0: Salut, salut tuturor, Shovea, sunt aici. Bine vă regăsesc la un nou podcast. Astăzi l-am alături de mine pe Marius. Marius Dosinescu este fondator flordelux.ro și este antreprenor cu destul de multă vechime, de aproape 20 de ani, este implicat în zona de business, a avut mai multe proiecte în care a fost implicat. În momentul de față se concentrează pe proiectul flordelux.ro care. Este adresat piese din România, dar e posibil ca pe viitor să se dezvolte și să se adreseze și piețe internaționale. Una pe salda, Marius, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Mare plăcere. Ne-ai venit. Ce faci? Cum ești?
1: Totul bine, la muncă. <laughs> poate să un antreprenor în mijlocul săptămânii.
0: <laughs> corect, corect. În felul de lux, de cât timp este proiectul?
1: Am, l-am lansat în 2004. Proiectul a început în 2003 și firma tot în 2003. Firma pe care a fost la momentul respectiv, a început tot în 2003. A fost de ce folosim această sintagmă, sintagmă, mă rog această combinație, pornit în 2003, lansat în 2004, pentru că vreau să fie foarte clar că s-a studiat și am învățat timp de un an de zile. Timp în care noi am construit website-ul, am construit afacerea și tot ce, ce, înseamnă, ce însemna la momentul respectiv să învățăm despre e-commerce, să învățăm despre industria floristică, pentru că la momentul respectiv nu învățăm doar despre flori, învățăm și despre uh, comerț electronic, fiind ceva foarte în vogă, să zic, în Statele Unite la momentul respectiv uh-huh. și pe Val. Uh, automat uh, acest an de zile e un an în care noi am uh, susținut uh, salarii am susținut uh, oameni care au lucrat în spate ajutat fiind și de agenția de web design pe care o aveau la momentul respectiv uh, avantaj net și uh, cumva um, susținut și de câteva trusturi de presă cu care aveam o colaborare foarte bună uh, mi-a asigurat cumva un uh, o, posibilitatea de a lansa acest proiect chiar pe o piață care încă nu era pregătită pentru un de proiect.
0: Totuși are 15 ani vechime aproape, mai mult sau mai puțin, mai 14 ani dacă e despre Adică e destul de vechi ca și proiect în zona de online românesc.
1: Da, proiectul, proiectul a pornit inițial ca un magazin online care dorea să intermedieze practic să avem parteneri locali în toate localitățile din România și să facem doar marketing și, <coughs> și vânzări, să spun așa. Însă, treptat, evoluția noastră din punct de vedere calitativ a fost mult mai rapidă decât a locale și am ajuns în postura de a fi nevoiți cumva să ne angajăm proprii floriști și să cumva să. Îmbunătățim standardele de calitate de la, de la vremea respectivă. Evident, lucru care și aici am făcut un pic de pionierat, pentru că la vremea respectivă noi existau decât florării. nimeni nu știa ce înseamnă un, la, un, la acela un atelier floral, și automat ne-am lovit și de probleme tehnice, de probleme de cunoaștere a tehnologiei de către floriștii respectivi, și de așa am, am reușit să, să cumva să evoluăm și să răzbim într-o industrie care e total tehnologizată și la ora actuală. Sunt foarte multe florii care nu sunt tehnologizate. În afară de o casă de marcat, nu au mai mă rog, și actual un smartphone prin care postează poze pe Facebook.
0: Da, okay. În momentul de față, florile, voi le livrați oriunde în România sau cum funcționează?
1: Da, da. Practic, nu avem mai multe sisteme de livrare. Primul sistem de livrare este direct din București, din cutie securizată special construită pentru transportul florilor, bineînțeles, cu ambalaj special pentru transportul florilor și aranjamentul okay. florare. A doua metodă prin florări proprie, noi având sediu în acest moment în București, Brașov, Ploiești și Constanța. Și a treia metodă prin partener local, pe care momentan am, am suspendat-o destul de mult, să spun așa, adică mai avem doar câteva județe unde livrăm prin partener local, aceia fiind cei mai de, de încredere dar livrăm oriunde, oriunde în România, chiar și în vârful munților, la prețul pe care îl vezi pe, pe website. Practic, noi nu, în afară de comenzile sub 159 de ron, unde se adaugă un cost fix de livrare de 29 de ron, noi nu avem cost de livrare, gen 1 leu pe kilometru sau 2 lei pe kilometru, cum am mm-hmm. acăzut, pentru că noi considerăm că este un cadou, nu, transportul unui cadou nu poate depăși valoarea cadoului. Yeah. Caz, caz foarte des întâlnit la colegii noștri din industrie care nu au, nu au același sistem ca, ca noi.
0: Și când faceți diverse vă ocupați voi personal sau cum faceți în voi mulților, de exemplu?
1: Da, avem, practic lucrăm cu un sistem, cu un sistem de curierat, mm-hmm. le se ambalează în, în cutie, evident, pentru transportul securizat și avem colaborare cu diversi curieri pe care, pe care îi trimitem plurile pleacă din București sau din sediile locale, depinde, depinde care e mai aproape și uh, practic un curier livrează împreună cu alte zeci de colete pe care le are în, în, în mașină, livrează pentru noi. Ok, super.
0: Uh, Marius, hai să nu puțin pe rând. Care este... Tot istoricul. Care este povestea ta? Înainte de Flor de Lux, ce alte proiecte ai avut? Pe parcurs, ce alte chestii au fost? Cum ați evoluat? Care sunt plane pe care le aveți acum unde vreți să-mi pe de viitor? Deci, care este povestea ta? Pe
1: o, povestea cumva a început încă din, din liceu. Cred că foarte mulți dintre noi simțim chiar încă de pe bancile școlii, sau facultății, așa un fior, nu ai stare să spun așa, se pare că timpul trece și nu faci nimic și încă din din ce am avut câteva tentative pe zona asta de de internet, fiind foarte pasionat de chestia asta, în clasa 12 aproape toată clasa 12 am lucrat într-un internet cafe tocmai pentru a avea acces la internet și a învățat cât mai multe despre internet și ce înseamnă internetul la vremea respectivă? Surprinzător mi-am făcut și destul de mulți prieteni, fiind, fiind ceva foarte la, la modă, uh, chatul Mircu, respectiv, la vremea respectivă, era, era cu totul altceva față de ce e acum. Da. Uh, cumva am lucrat și am avut și participare, o oarecare participare în acel, în acel internet cafe, eu ocupam numai 100% de el. Și am simțit cumva că există un potențial în zona asta destul de mare. Ulterior am intrat la facultate, la automatică și calculatoare și uh, automat uh, pasiunea mea pentru, pentru IT a prins uh, aripi, să spun așa. Și am uh, treptat, uh, am început să cochetez din ce în ce mai mult cu internetul și prin uh, 2000, 2001, dacă nu mă Cam mai devreme, în 2000, nou, nou, 2000, am pornit uh, prima, prima mea afacere. Aveam la momentul respectiv patru joburi. Lucram la Marius Tucă, lucram la un ziar, Jurnal Național și uh, Gazeta Sporturilor, plus uh, web designer la o agenție nouă înființată, a extra Internet Marketing. Uh, nu prea dormeam, din nefericire, pentru că trebuia să sunt și facultatea, și alergam în continuu. Lucrul acesta m-a dat destul de mult peste cap din punct de vedere al sănătății și la un moment dat am simțit nevoia să mă concentrez pe ceva anume care îmi place să-l fac și acesta a fost evident partea de de web. Îmi plăcea foarte mult, am avut susținerea lui domnului Mariu Stucă, prin prin singurul job pe care l-am păstrat la vremea respectivă și în paralel dezvoltând, dezvoltând agenția Uh, normal că nu, nu e gratis în lumea asta și trebuia să fac față unor nopți destul de chinuitoare având în vedere că era emisiunea mai Tuca Show, uh, dar m-am descurcat și uh, lucrurile au mers din ce în ce mai bine alergam din ce în ce mai mult și astfel a luat ființă agenția, agenția Avantaj.net agenția de web design și web development Avantaj.net uh, învățam făcând făceam învățând și cumva lucrurile, lucrurile au, prins, au prins avânt în decurs, într-un timp destul de mic. Dacă o paranteză, nici nu știam să scriu o factură când am avut primul client. Da, este o parte, parte destul de amuzant, în momentul în care se pune factura în față și având în vedere că în liceu nu învățasem așa ceva în facultate, nici atât. Și mă uitam la factura respectivă și zic, ce la TVA? ce la da. cum se calculează cum, da, sunt niște lucruri pe care le gândești așa la nivel acum uitându-mă în urmă sunt, acum sunt și softuri foarte multe dar uitându-mă în urmă exact, totul trebuia făcut manual și totuși eram tehnologizați pe o parte și facturile emitam de mână, un paradox adică da, da, e, e amuzant uitându-mă un pic în urmă mm-hmm. În fine, și uh, practic am pornit, uh, am pornit agenția. A fost, uh, fost un drum destul de interesant, pentru că în, uh, în decurs de Căpona sau doi, am reușit să deschidem sedii o fiind din provincie, din Caracal mai exact. Uh, am deschis sediul în București, în Caracal și Craiova. Practic, în Craiova pe Pineră, pentru a- absolvenții de facultate. În Caracal foloseam forța de muncă mai ieftină pentru... Tot ce însemna operare, culegere de date și uh, alte lucruri pe care, să spun, nu vreau să le facă programatorii, chestii simple, automatisme. Uh, și ajuns să la o echipă de aproape 30 de oameni. Adică aveam, eram pe val din toate punctele de vedere, aveam clienți extrem de mari, uh, Vodafone, Tarom, uh, generalii, uh, clinici stomatologice destul de multe, aveam aveam un portofoliu impresionant produceam aproximativ 100 de website-uri pe an, ceea ce e o cifră impresionantă din urmă dar ne dezvoltasem în propriu CMS, aveam, aveam oameni foarte bine pregătiți și lucrurile mergeau destul de, destul de repede, aveam și multe contracte de mentenanță mai din acest motiv, exact, ce spuneam și mai devreme, am reușit să construim și afacerea flor de lux în ideea de a învăța despre comerțul electronic și de a ne extinde serviciile într-o altă zonă, dar uh, am făcut-o atât de bine încât uh, am reușit să o pornim ca, ca afacere. Astfel încât uh, ne-am dezvoltat pentru noi Flor și încă două trei website-uri ulterior, coroana.ro, Brazi.ro care cumva au dus viața mea antreprenorială mai, mai departe. În 2003 am pornit, am pornit proiectele acestea de comerț electronic, fiind pe val cu, cu agenția și utilizând strict timpii ai oamenilor. Am reușit să construim destul de, destul de repede din punct de vedere tehnic. Ne-am documentat extrem de mult pe partea de floristică, pe partea de proceduri, am fost printre prima, dacă nu mă știu, cred că prima florărie online din România care a acceptat plata cu cardul, dacă mi-am bine, mai era doar magul Magul la vremea respectivă care accepta plata cu cardul online. Și treptat, treptat s-a, n- s-a crescut precum, precum business pe care l am dus în paralel până în anul 2008, când la un moment dat a trebuit să fac o separare și pe fondul unor probleme personale a trebuit să aleg între cele două, cele două afaceri. Uh, evident Problemele Pe parcurs uh-huh. nu, nu au Adică au apărut Și sunt destul de multe pre- probleme În viața antreprenorială Dar cred cumva că Dacă fiecare dintre noi uh, Ar privi în urmă or, Oricare antreprenor Pe, pe cine a întreba Dacă privește un pic în urmă uh, Își dă seama de greșile Pe care le-a făcut Nu le-ar repeta Uh, și mulți evită să le recunoască. Eu tot timpul am recunoscut greșelile și una dintre ele a fost lipsa middle managementului, pe care și aici agenția la un moment dat a intrat în faliment tocmai pe acest motiv. Eu fiind uh, fiind destul de prins în viața personală, probleme destul de grave, uh, am lăsat lucrurile să meargă în derivă. Neavând middle management, uh, Oamenii cumva s-au trezit fără un lider, fără un om care să-i direcționeze și să-i coordoneze în direcția cea bună. Și oricât de bine ar, f- ar fost ei intenționați și salarii bune și tot ceea ce oferam la vremea respectivă, cumva lucrurile au luat-o, au luat-o la vale pentru agenție. Și atunci, în 2008, am ales să ne, să ne concentrăm pe flordelux.ro, am renunțat la agenție tocmai de asta spun că un sfat foarte, foarte important pentru, pentru antreprenori este să, să aibă mereu backup, middle management. Mm-hmm. Asta este o chestie extrem de, de importantă. Fie că e vorba de un partener pe care să te poți baza atunci când unul nu este să fie celălalt, fie că e vorba de un angajat care să poată țină în, în frâul, în mâini absolut totul cât ești cu, cu absent fie că e vorba de vacanță, fie că e vorba de probleme personale. Asta ar fi un prim okay. spa
0: Din, din 2008 ai te concentrat pe Flor lux? Da. În momentul de față, care sunt planurile cu
1: Flor de lux? În 2008 am avut, am avut un răsluce, să spun așa. A fost după mai multe discuții cu Marius Ghenia și un pic de mentorat, să spun așa, pe lângă o mică investiție. Um, Lucrurile, am înțeles că, chiar dacă uneori îți auzi lucrurile astea când ți le spune cineva, sunt mult mai clare, este foarte important să te focusezi pe, pe o singură afacere, pe energia ta și tot, tot ceea ce gândești trebuie să ducă într-o singură, într-o singură direcție. Astfel există riscul ca, ca acea afacere să nu, să nu aibă succes contact, pentru că nu, nu ești dedicat 100%. Astfel încât în 2008 am, am ales flor de lux., fiind o industrie în plină expansiune cea de comerț electronic. Însă OK rămân doar cu flor de lux și mă concentrez pe, pe afacerea aceasta, evident și siteurile aferente. atunci ne-am, din acel moment ne am concentrat 100% pe, pe flor de lux, coroane, pras și ce mai avem noi în portofoliu cuș de lux și siteurile aferente. Evident, evoluția a fost destul de zbuciumată în, în 2013. Acum 5 ani de zile am avut, am avut ocazia și onoarea de a fi protagoniștii unei reclame Vodafone cu proiectul Floria Digitală, respectiv Floria de la Metro. Nu știu dacă ți-amintești proiectul. A fost un proiect destul de frumos, Era o perete plin de flori La metrou, scanai un QR code Lătai prin SMS Și noi livram oriunde în în România Cu reclamă TV Cu campanie outdoor Indoor Presă, absolut tot Lucru care ne-a propulsat Destul de de mult și ne-a ajutat Foarte mult în în dezvoltarea dezvoltarea Afacerii Cumva a schimbat și industria Pentru că foarte mulți au început să, Să intre în industria asta Evident, afacerile nu stagnează, Concurenția apar în fiecare zi și uh, în 2013, după, după această campanie, am simțit nevoia de a ne duce în, în offline. Uh, România încă se bazează foarte mult pe plata cash, pe uh, uh, walk-ins, pe oameni care intră în magazin. Și am dezvoltat, în decurs de 2 ani de zile, am avut un sistem de franciză pe care l-am ținut până anul trecut. Un sistem de franciză care era prima franciză 100% românească de florărie pe care o dezvoltam, la, o dezvoltam noi, celelalte fiind de fapt locații de gestiune sau alte sisteme parteneriate, dar nu franciză în adevărat sens al cuvântului, noi am dezvoltat această franciză, ne-am dezvoltat în, în Cluj, în Iași, Arad, Pitești, uh, am fost uh, și Brașov și am fost, uh, am fost în permanență în continuă expansiune până la un moment dat când uh, ne-am admis cumva faptul că sistemul de franciză pe florărie încă nu este, sau antreprenorii încă nu sunt pregătiți să acceseze un astfel de sistem de franciză Și în anul trecut, în 2017, ne-am hotărât să renunțăm la sistemul de franciză și să ne dezvoltăm un regim propriu, astfel încât anul acesta am reușit să deschidem încă două locații, alături de Brașov și București, locațiile noastre vechi, am adăugat Ploiești, pe strada Libertății numărul 7 și uh, Constanța, pe Bulevardul Tomis, numărul 228. Ce sunt
0: ale voastre? Mm.
1: Da, sunt florăriile noastre, sunt florări tip atelier. Uh, de ce le spunem florări tip atelier? Pentru că majoritatea produselor se fac pe bază de comandă. Uh, noi, uh, ne, ne având, uh, ne având uh, o dorința de a afișa produse... Uh, perisabile uh-huh. în, 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 în florărie sau produse care nu plac clientului avem un catalog de peste uh, 5.000 de produse până la 8.000 de produse da, oh. da. de lungul anului sunt făcute aceste produse uh, chiar recent am început să facem o, o selecție dintre ele pentru că unele sunt învechite și nu ne mai reprezintă și am constatat cu să s-o că am ajuns la 10.000 și ceva de coduri da? Da, de, de produs da, foarte mult uh, unele nu se mai comandă vin produse vechi, dar noi le-am păstrat în, în website uh, da, sunt care poate le preferă și uh, noi, noi credem în chestia asta uh, produs realizat la comandă uh, din mai multe motive o dată, florilor, florilor uh, o chestie personalizată 100% pentru, pentru client Uh, trei, uh, nu ocupăm spațiu inutil cu produse pe care ulterior le aruncăm și în felul ăsta ne și reducem pierderile. E drept că pierdem câțiva clienți care se grăbesc, dar am observat o, 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 oamenii care vor să comande ceva și care vor ceva ca lumea, ne sună înainte, le pregătim produsul, nu trebuie să aștepte, vin, la lua și au plecat, durează două secunde, să, să intre și mm-hmm. de deci nu, nu avem nicio problemă. Din acest motiv le numim tip Atelier. Proiectele no- proiectul nostru de dezvoltare pe următorii trei ani de zile include acoperirea întregii, întregii țări. Evident, sunt un pic prea optimist.
0: Acoperire în ce sens vă mai deschideți?
1: Da, da, da. În fiecare capitală de județ ne dorim mm? un astfel de punct de lucru. Evident ne bazăm, ne bazăm foarte mult și pe, și pe mersul economiei Adică dacă economia va merge bine vom tura motoarele mai puternic Dacă nu vom, ne vom adapta ei Adică nu suntem morbi la ce se întâmplă uh-huh. în jur Și cumva experiența din anii anterior îmi spune clar să fiu atent la, la semnele din jur să observă oportunitățile acolo, poate unde alții văd probleme, eu pot să văd oportunități și le văd. Dar trebuie să fim foarte, foarte atenți la mersul, mersul economiei. Produsul flori în special și în special zona de lux pe care o targetăm noi, fiind produse la care se renunță destul de repede, până, nu știu, dacă ar fi să le ajungi un cadou între un buchet de flori de 300 de lei sau un, un parfum de 300 de lei probabil alege parfumul, deși ele ar merge excelent împreună. Foarte mulți aleg, aleg parfumul. Da? Vis-a-vis de extindere la nivel internațional l-am menționat mai devreme. Planuri sunt, însă în ul ne-a cam dat peste cap pentru că investițiile sunt majore în momentul în care te extinzi în altă țară, bariera de limbă există, okay, în Moldova ne putem duce ușor, dar în alte țări este mult mai, mult mai greu, există o barieră de limbă, există niște investiții majore care trebuie făcute, nu doar traduci site-ul și ești acolo, sunt, sunt multe aspecte care trebuie luate în calcul, Spre deosebire de zona IT, care produsele cumva sunt la fel peste tot, s-au standardizat. În zona noastră de flori și cadouri vorbim mai întâi de o cunoaștere a comportamentului de consum, a sărbătorilor, a fluxului de, de comenzi de-a lungul anului. Adică ai nevoie de niște angajați foarte bine ancorați în realitatea locală, ca să poți să răzbești într-o, într-o piață. Altfel nu faci decât să, să arunci niște bani și să mai bifezi o țară acolo în speranța că la un moment dat va cumpăra cineva, dar uh, noi trebuie să ne uităm la profit pentru că industria noastră este una uh, na, cu riscuri asociate și nu sunt foarte mulți investitori care se înghesuie să, să cumpere în urmă noastră.
0: Înțeles, okay, ok. Marius, Ude, uh, te-a la toată experiența pe care sunt trei poate a deja trei, idei, trei sfaturi, trei lecții pe care le-am dat în toți acești ani?
1: Da, am mai avut, chiar am mai avut întrebarea asta recent. Exact cum spuneam, mare, mare atenție la middle management, întotdeauna să ai middle management. Un alt sfat să ai un plan bine determinat și cu obiective măsurabile, de exemplu. Vreau să devin uh, numărul 1 pe piața de IT, dacă îmi pun plan de genul ăsta. Și mai probabil nu voi reuși să realizez. Dacă îmi pun, vreau să devin furnizor numărul 1 de uh, gadgeturi nu știu, pentru glezna de la picior. E o industrie nouă, să zicem. Dau un exemplu absurd ca să se înțeleagă. Atunci probabil voi avea șanse mult mai, uh, mult mai mari. Dar uh, și aici trebuie uh, aduse în spate cifre ce înseamnă să fiu numărul 1, ce cifre de afaceri, ce profit, ce număr de clienți. că trebuie stabilite niște obiective foarte clare și urmat un plan foarte foarte bine pus la la punct și evident să ai capacitatea să te adaptezi și să faci schimbări din mers pentru că acesta este avantajul unui antreprenor acela de a se adapta rapid schimbărilor macroeconomice și, evident, apariții noilor concurenți pe o anumită nișă sau pe anumit segment pe care, pe care intră. Un alt sfat ar fi legate alegerea partenerilor, alegerea angajaților. Mare, mare atenție la, la lucrul acesta. Sunt, sunt parteneri care, deși dau impresia că sunt totul pentru tine nu e decât unul dintre mulți alții. Asta fiind o chestie care mi s-a întâmplat mie, poate ține de frustrările mele, dar uh, trebuie mare, mare atenție la alegerea partenerilor și angajaților. Uh, angajații pe termen lung sunt, uh, sunt uh, cei, mai, uh, cei mai buni pentru că ei evoluează odată cu cu business-ul și nu trebuie să rei procesul de învățare de fiecare dată. Sfaturi da. sunt multe, dar uh, cumva cred că dacă m-a întrebat ceva punctual, probabil aș putea să ți dau un sfat tot din experiență, dar așa să nu-și piardă, să nu-și piardă entuziasmul și să, să se încojoare doar de oameni buni și foarte buni, mult mai mult mai bine pregătiți decât decât ei. Eu așa văd lucrurile, știu că este și clasică, o clasică Hmm. Da, un angajez oameni mai deștept ca mine sau chistergem asta. Da, da. Dar eu vorbesc din, din experiență. Întotdeauna ai nevoie de oameni care știu mai bine decât tine lucrurile. Rolul tău ca antreprenor este să ai un obiectiv, să-l urmezi și, eventual, să inovezi acolo unde este cazul.
0: Mm, înțeleg, înțeleg. Um, cum obișnuiești tu să înveți, să cărți citești sau dacă vorbești în anumite canal de YouTube sau mai alte metode prin care înveți
1: spre, spre rușinea mea nu mai citesc cărți să spun așa. Citesc doar chestii de marketing destul de mult în special în ultimul timp mă bazez pe la marketing și exemple din, 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 din să zic real life lucruri care se întâmplă și uh, case studies Însă mă documentez foarte mult în, în ultimul timp pe, pe site ul video, pe uh, Vimeo sau YouTube după caz uh, Am accesat recent și uh, LinkedIn, uh, zona de learning de, de pe LinkedIn uh, este, Aici este o luptă de fapt pe care o avem noi uh, mereu să citesc cărți Informația transmisă video Este mult mai rapidă și procesul De învățare este mult, mult mai rapid Asta vă spun din propria experiență Și
0: preferințe ale fiecăruia
1: exact, exact, exact Eu am văzut Pe pielea mea anumite, anumite lucruri A trebuit recent să, să fiu Protagonistul unei Campanii video și Uh, fotograful mi-a dat uh, temă pentru acasă să spună așa, uh, ce să fac cum să fac și nu înțelegeam și până la urmă mi-a făcut o librărie video, mi le-a dat și mi-a arătat ce trebuie să fac și automat uh, asta este un proces de învățare fie că e video fie că e scris, este un proces de învățare în cazul de față a fost un succes, dar eu rămân la pasiunea mea și mă documentez foarte mult în zona de marketing și în special search engine marketing și zona de development pe noi tehnologii pe, pe zona de e-commerce. Uh-huh. Acolo citesc foarte mult, îmi place partea de optimizare pentru motoarele de căutare și sunt, sunt librării enorme vis-a-vis de chestia asta și articole. Dar, spre rușinea mea, exact cum am spus, nu, nu citesc cărți decât uh, sporadic, un, na, un pic la îndemână o carte care e interesantă pentru activitatea, activitatea mea, uh, ne mai citind cărți doar pentru relaxare, ci cumva pentru a mi antrena mintea și... Uh, 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 să mă documentez cât mai mult spre activitatea pe care o fac.
0: Mare ce instrumente folosești tu sau ce aplicații, servicii, sunt formă unor instrumente care te ajută în ceea ce faci?
1: A, Acum, ține de specificul meu, pentru că de eu fiind destul de mult implicat în activitatea de zi cu zi, ne, fiind doar un investitor. Uh, fiind antreprenor care mă implic în ceea ce fac, uh, folosesc foarte mult suita de la Adobe, tot ce înseamnă Adobe Photoshop, Illustrator, Design, uh, Lightroom, uh, Cum?
0: Uh, Adobe Creative Cloud, Creative Cloud.
1: Exact, tot cc de la Adobe. Uh, este, este parte din activitatea mea și folosesc uh, în mod curent uh, lucrul ăsta. Evident, folosesc destul de mult pe partea de fotografie fiind implicat și acolo echipamente de la Canon asta fiind o altă unealtă, să-i spun așa, deși nu este un soft, este o altă pe care, pe care o folosesc și în special cele de calitate mai bună, vorbim aici de 5 de Mark 3 sau gama superioară pentru că lucrurile au evoluat și calitatea pozelor este din ce, în ce mai, trebuie să fie din ce în ce mai bună și automat noi am mai evoluat odată cu, cu industria și evoluția echipamentelor. Folosesc, evident, evident, nu știu dacă evident, dar folosesc de vreo f-o 10 ani, cred, în renunțat la Windows. Folosesc doar MacOS, uh-huh. respectiv Macbook Pro. Cam, cam, astea fi, cam astea ar fi unelte pe care le folosesc și foarte multe unelte, unelte online. Uh, vorbim de diverse unelte nu știu se Monitor a fost un dintre ele e că lucruri care na, sunt implicate în activitatea activitatea mea.
0: Super. Uh, și în final o ultimă întrebare Marius, dacă ar fi uh, să lași ascultătorii pot să cu o singură idee din, din toată experiența ta din realizări din eșecuri, okay. care ar fi o singura idee pe care ran! a lăsat, care este proprietar de business, ascultătorului podcastului nostru și e interesat să învețe mai multe, dar totuși nu are atâta experiență cât ai tu.
1: <speakers> nu știu dacă e chiar un sfat bun, dar să învețe să-și accepte eșecul. Deci, eșecul, de fapt, este parte din de- procesul antreprenorial și, ca să dau un exemplu, Uh, am avut foarte multe proiecte care au fost uh, au eșuat uh, uh-huh. digitalyou.ro, un laborator foto online cu făcut acum 10 ani, 11 ani uh, la vremea aia era mult înaintea vremurilor Publi SMS SMS-uri gratuite cu publicitate în, uh, în SMS uh, un alt proiect Yo-Yo Pet, un pet shop online Cumva, poate dacă insistăm pe ele, aș fi investit foarte multă energie într-o direcție a, care poate ar fi avut succes peste 10 ani, peste 12 ani, peste nu știu. Deci, cumva, să accepte eșecul, să-și evalueze mai întâi activitatea și să accepte eșecul a, ca fiind parte din, a, din activitatea antreprenorială, din viața antreprenorială. Nu, nu există cheia succesului. Cheia succesului este diferită pentru fiecare. Degeaba vin eu și spun, uh, uite, este bine să faci așa, pentru că eu am făcut așa, nu. Este clar, că chiar succesul este diferită la fiecare și cumva trebuie doar să ia sfaturile și să le adapteze propriei personalități, propriului business și să înțeleagă mai bine lucrurile față de cum am făcut noi pentru că automat nu mai ar însemna evoluție dacă nu ar face mai bine decât noi să zice, generația de mijloc de antreprenori cam asta ar fi deci să-și accepte eșecul și să învețe bine
0: Bun, aș vrea să-și accepte eșecul și să meargă mai departe, pur și simplu. Marius, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp știu că ești de pe de ocupată și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să de vorbă și mult succes mai departe. Mă.
1: Sper să fie de folos pentru ascultătorii ascultătorii tăi și de ce nu? Le stau la dispoziție cu diverse întrebări. Dacă cineva vrea să te contacteze, cum o poate face online? Apropo, pe Facebook. Face sunt asta? destul de activ pe Facebook, pe LinkedIn. Uh, sunt acolo destul de mult timp pentru că managez și companiile de publicitate împreună colegii mei și sunt destul de activ în zona respectivă. Încă o dată mulțumim mult, mare. Mulțumesc mult și eu și uh, scur la treabă.